0: שלום. לפני שנתחיל, אני חייב להבהיר משהו. הפרק שתשמעו מיד עוסק בקללות. את זה בטח הבנתם מהכותרת. אבל עושים היסטוריה, היא תוכנית לכל המשפחה, ולכן אני מבטיח לכם, עם יד על הלב, שבכל הפרק הזה לא תשמעו מילה גסה אחת. איך אני אעשה את זה בפרק שעוסק כולו בקללות? את זה אנחנו עוד נראה. אבל יש יוצא מן הכלל אחד. אחד ויחיד. המילה האחרונה של הפרק, ממש בסוף בסוף בסוף. ‫תהיה קללה. ראו זהוטם. ‫רשת עושים היסטוריה. ‫רשת עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. על תואר שני ‫בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה. פיתחו את היומנים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם למפגש חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה ב-5 במרץ 2019 בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע. התארים המתקדמים בפקולטה להנדסה מבוססים על עשייה מחקרית בינתחומית באוניברסיטה, מתוך תפיסה שקוראת תיגר על הגדרת התחומים הרגילה וההבנה שזו הדרך הנכונה לחקור וללמוד הנדסה. לפקולטה קשרים הדוקים עם התעשייה ושיתופי פעולה ייחודיים עם חברות פארק ההייטק הצמוד לאוניברסיטה. ובנוסף, תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות מובילות בעולם, למשל אוניברסיטת מגיל שבקנדה. כל תחומי ההנדסה, הכל שם. בואו לראות בעצמכם, לפגוש את הסגל ולדבר עם הסטודנטים במפגש החשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בהנדסה, 5 במרץ 2019. פרטים באתר האוניברסיטה bgu.ac.il שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 266. למה אנחנו מקללים? עושים היסטוריה, עמרן לוי. הפעם לא חקרו קללות. זה לא שאנשים לא קיללו. קללות, ככל הידוע לנו, הן חלק מרפרטואר הדיבור האנושי מאז ומעולם, ולזה עוד נגיע בהמשך. אבל מכיוון שקללות הן מעצם הגדרתן מילים אסורות, מילים שהן טאבו, הממסד האקדמי הישן התייחס אליהן באותו האופן שבו הוא התייחס למיניות וסמים פסיכודליים, למשל. נושאים נמוכים ווולגרים שלא ראויים למחקר מדעי רציני. המעטים שכן ראו בקללות נושא ראוי למחקר, ניצבו בפני אתגר נוסף, והוא העובדה שקללות נושקות למגוון רחב של דיסציפינות מדעיות. פסיכולוגיה, סוציולוגיה, נוירולוגיה, בריאות הנפש, וזו רק רשימה חלקית. כשמשהו שייך לכולם, הוא לא שייך לאף אחד, ומכאן שגם חקר הקללות נחשב למעין בן חורג בנוף המדעי. אבל המחצית השנייה של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 הביאו עימן רוחות חדשות באקדמיה. מיניות וסמים הפכו להיות נושאי מחקר לגיטימיים, וגם הקללות עברו שינוי דומה. בהיפוך מוחלט של הלך הרוח מלפני 80 שנה, הפסיכולוגים בימינו רואים בקללות חלון שמאפשר הצצה נדירה למנגנונים נוירולוגיים ותת-הכרתיים שלא קיבלו תשומת לב רבה לאורך השנים. הפסיכולוג האמריקני, פרופסור טימותי ג'יי, שכתב מספר ספרים על הפסיכולוגיה של הקללות, אמר כי, ציטוט, אם אתה לא חוקר קללות, אתה מפספס חלק גדול ממה שהופך אותנו לבני אדם. סוף ציטוט. לפני שנפתח את תיבת הפנדורה הזו שנקראת קללות, אולי קודם כל כדאי לשאול מהי בכלל קללה? כי על פניו זו שאלה פשוטה, קללה היא מילה אסורה, מילה שהיא טאבו. כולנו יודעים לזהות קללה כשאנחנו שומעים אותה, אפילו אם אנחנו באופן אישי לא נוטים לקלל הרבה. אבל דווקא המילה הזו, כולנו, במירכאות, היא החלק המאתגר בהגדרה, כי אין דבר כזה באמת כולנו. ההגדרה של מילה אסורה היא במידה רבה תלויה בתרבות, מה שאומר שכולנו בישראל של 2019 היא לא אותו הדבר כמו כולנו של ישראל מלפני מאה שנה למשל. לדוגמה, באחד הפרקים הקודמים של נושאים היסטוריה סיפרתי לכם על ההתנגדות בקרב מחדשי השפה העברית למילה עגבנייה, כיוון שהיא לקוחה מהמילה לאגוב, במובן של פרי לפני מאה שנים, לאגוב הייתה מילה גסה, אבל היום היא נחשבת ללשון גבוהה, מילה נקייה במרכאות, שיותר סביר להניח שנשמע אותה מיונית לוי בחדשות של שמונה בערב, מאשר במוסך. זאת ועוד, קללה היא יותר מאשר התוכן המילולי של המילה, אלא גם הצליל שלה, המרקם, הטון, הקצב. כשפולי מהגשש החיוור מתלונן ששייקה וגברי הכניסו לו את כל האלמנט במערכון המוסך, אנחנו מבינים מיד באיזה אלמנט מדובר ולאיפה בדיוק הכניסו אותו, למרות שעל פניו לא נאמרה במערכון אף מילה גסה. ובכל זאת אפשר למצוא מוטיבים אוניברסליים בקללות. ראשית, בכל שפה שאי פעם דוברה בכדור הארץ, היו קללות ללא יוצא מן הכלל. שנית, כמעט בכל התרבויות ובכל הזמנים, קללות היו קשורות בקשר הדוק למספר נושאים ספציפיים. נין, תחושות גועל, בדרך כלל מהפרשות גוף, חלוקות אתניות ומגדריות, וכמובן דת. למעשה, המילה האנגלית profanity, קללה, היא צירוף של מילים הלטיניות, פרו לפני ופאנום מקדש, דהיינו דברים שאפשר לומר אותם רק מחוץ למקום קדוש. האוניברסליות הזו מרמזת על כך שקללות מבוססות על מנגנונים עמוקים ובסיסיים מאוד במוח האנושי, או במילים אחרות, כפי שאומר טימוטי ג'יי, הן חלק בלתי נפרד ממה שהופך אותנו לבני אדם. אם כן, בואו נתחיל לפרק את החבילה המורכבת הזו, והצעד הראשון הוא להבין מדוע אנחנו מקללים. הסיבה הראשונה והמובנת מאליה היא כדי להעליב או לפגוע במי שאנחנו מקללים אותו, אבל אולי תופתעו לגלות שזו אינה הסיבה העיקרית כלל וכלל. רוב הזמן, כשני שליש מהקללות שאנחנו פולטים ביום ממוצע, אנחנו מקללים מסיבות הרבה יותר מעשיות ובנאליות. הנוירולוג והסופר סטיבן פינקר הגדיר עוד שלוש סיבות שבגללן אנשים מקללים. הסיבה הראשונה היא כדי להדגיש משהו שאנחנו אומרים, למשוך אליו תשומת לב ולהביע עליו דעה, ולא תמיד דעה שלילית. למשל, אחי, הייתי בסופר וקניתי עגבנייה משהו בת של יצאנית. מדוע אנחנו מרגישים צורך עז להמציא לעגבנייה שורשים משפחתיים מפוקפקים כדי להלל אותה? מכיוון שביחס למילים אחרות, קללות נושאות עימן אלמנט רגשי חזק ומודגש מאוד. בנג'מין ברגן, פרופסור למדעי המוח באוניברסיטת סן דייגו בקליפורניה, הגדיר זאת כך, ציטוט: "השפה שבה אנחנו משתמשים כדי להעביר רעיונות בזמן ובמרחב, היא בעלת רוחב פס מוגבל. אנחנו נעזרים בה כדי להעביר עובדות, אבל גם כדי להעביר מידע רגשי. לקללות יש את המטען הרגשי, החזק ביותר. סוף ציטוט. במילים אחרות, במקום לבזבז במרכאות שלוש דקות בתיאור מפורט של טעמה המתוק שלה, העגבנייה, המרקם המשובח שלה, ואיזו תחושה נפלאה היא משאירה כשהיא מחליקה במורד הגרון, אתה פשוט מעליב את אימא שלה וכולם מבינים למה אתה מתכוון. באותו האופן, נשתמש בקללות גם כדי להעביר רגשות אחרים, תסכול, כעס, הפתעה וכדומה. סיבה נוספת שבגללה אנחנו מקללים היא כסימן לידידות וחברות לא פורמלית עם מי שאנחנו משוחחים איתו. מבחינת אנחנו חברים כל כך טובים שאני אפילו מרגיש בנוח לרמוז שאימא שלך עוסקת במקצוע העתיק בעולם. העובדה הזו שיחקה לטובתו של דונלד טראמפ, למשל, שבמהלך מסע הבחירות שלו נחשף סרטון שבו הוא מספר כמה הוא אוהב לתפוס חתולים של דוגמניות. מתנגדי טראמפ ראו בשפה הגסה שלו עדות לאישיות בעייתית, אבל בקרב תומכיו של טראמפ, הגסות הזו נתפסה דווקא כביטוי לכנות ולאמינות שלו, מישהו שלא מפחד ללכלך את הידיים ולדבר בשפת פשוטי העם. במובן הזה, לקללות יש תפקיד חברתי חשוב. מחקרים שנערכו במקומות עבודה הראו בבירור שקבוצות שבהן העובדים מרגישים בנוח לקלל אחד בנוכחות השני, עובדות טוב יותר, ורמת האמון בין החברים בקבוצה גבוהה יותר מאשר בקבוצות שבהם הקשרים החברתיים הם פורמליים ונוקשים יותר, והעובדים צריכים לחשוב פעמיים על כל מילה שהם מוצאים מהפה. אגב, התפיסה הזו היא לא שוויונית בין גברים ונשים. המחקרים מראים שגבר שמקלל ייתפס כגברי ומצ'ואיסטי יותר. בעוד שנשים נתפסות כמקללות מתוך סערת רגשות ועיבוד שליטה ולכן הן מתקבלות לרוב באופן שלילי יותר. הסיבה השלישית שבגללה אנחנו מקללים היא בתגובה לכאב, כמו למשל אחרי שנכנסת עם הראש במשקוף או דרכת ברגליים יחפות על קוביית לגו שהשאירו הילדים בסלון. למעשה עצם קיומה של חברת הצעצועים לגו והעובדה שהחברה מצליחה ומשגשגת למרות שמיליוני הורים מקללים אותה, את המייסד שלה ואת העץ המשפחתי שלו בכל לילה היא העדות המוחשית ביותר לכך שקללות הן בסך הכל מילים ולא לחשים מטאפיזיים שמתגשמים במציאות. הנטייה המובהקת שלנו לקלל בתגובה לכאב פיזי או נפשי מעלה שאלה מעניינת. כאב, וזו עובדה ידועה, הוא לא עניין אבסולוטי, אלא תלוי מאוד באיך אנחנו תופסים אותו באותו הרגע, בהתאם לנסיבות חיצוניות ולמבנה האישיות שלנו. גברים, למשל, ידווחו על כאב נמוך יותר, אם מי ששואלת אותם היא אישה. במשך שנים רבות הדעה הרווחת בקרב רופאים ופסיכולוגים הייתה שלקלל בתגובה לכאב זה דבר... שלילי, התנהגות שגורמת לנו לחוות את הכאב כחמור וגרוע יותר מכפי שהוא באמת. המקור לסברה הזו היא תופעה פסיכולוגית בשם קטסטרופיזציה. הנטייה לתפוס אירוע שלילי מינורי יחסית כאירוע נורא ואיום והרבה יותר קטסטרופלי מכפי שהוא באמת. למשל, הבוסת שלי בעבודה לא אהבה את המצגת שעשיתי ועכשיו אין לי שום סיכוי לקבל את הקידום שכל כך רציתי. קטסטרופיזציה שכזו של אירועים טריוויאליים יחסית גורמת לתחושות של כעס וחוסר אונים ועלולה לפגוע במוטיבציה שלנו וביחסים החברתיים שלנו. גם קללות בתגובה לכאב נתפסו כסוג של קטסטרופיזציה. דהיינו, אם אני מקלל אחרי שנכנסתי עם האצבע הקטנה של הרגל בשולחן, אני מעצים את תחושת הכאב שלי ולכן קשה לי יותר להתמודד איתו. פרופסור ריצ'רד סטיבנס, פסיכולוג מאוניברסיטת קיל הבריטית, הכיר את ההשערה הזו, אבל משהו בה נראה לו לא הגיוני. אם לקלל היא תגובה שלילית ומזיקה לכאב, מדוע היא כל כך נפוצה? אפשר לקבל את זה שחלק מהאוכלוסייה ייתה להתנהגות כלשהי, גם אם היא מזיקה בטווח הארוך, אבל כאן מדובר בתגובה כמעט אוניברסלית אצל בני האדם. נדמה שיש כאן סתירה מובהקת בין שהיא מזיקה מחד, אבל נפוצה מאוד מאידך. כדי לבחון את העניין הזה, ערכו סטיבנס ועמיתיו ניסוי פשוט למדי, ניסוי שגם אתם יכולים לחזור עליו בקלות בבית. החוקרים אספו קבוצה של נבדקים, גברים ונשים, וביקשו מהם לבחור שתי מילים. הראשונה היא הקללה שהיו משתמשים בה, אם לדוגמה נכנסו עם הראש במשקוף. השנייה היא מילה שבה היו מתארים שולחן. לאחר מכן הציבו בפני הנבדקים דלי מלא במי קרח קפואים וביקשו מהם להכניס את הידיים לדלי ולהחזיק אותן שם כמה זמן שרק יצליחו. בזמן שהם עם הידיים בתוך המים הקפואים, חצי מהנבדקים התבקשו לחזור בקול רם על המילה הנייטרלית שהם בחרו לתיאור שולחן והחצי השני על הקללה שבחרו. אם השערת הקטסטרופליות נכונה, אז הנבדקים שמקללים אמורים להרגיש יותר מסכנים ויותר כואבים ביחס ללא מקללים, ומכאן שהם צפויים להחזיק מעמד פחות זמן עם הידיים בתוך הדלי. תוצאות הניסוי היו חד משמעיות. הנבדקים המקללים החזיקו את הידיים במי הקרח בממוצע 40 שניות יותר מאלה שלא קיללו. זאת אומרת, לא רק שלקלל לא גורם לך לחוות כאב בצורה חמורה יותר, אלא להפך, קללות מפחיתות את תחושת הכאב. מה פשר התופעה? סטיבנס ועמיתיו משערים שהסיבה היא שהקללות מפעילות אצלנו את תגובת Fight or Flight, ברח או יילחם, מנגנון הישרדות אינסטינקטיבי שהאבולוציה הטמיעה בנו עוד בימים שבהם האיום הגדול ביותר עלינו בלילה חשוך לא הייתה קוביית לגו אלא טיגריס ואם קיללנו זה כנראה בגלל שהזנב הסתבך לנו בענפים. הם מבססים את ההשערה הזו על העובדה שקללות משפיעות לא רק על התפיסה הסובייקטיבית של כאב במוח, אלא גם גורמות לשינויים פיזיולוגיים ברורים בגוף, כגון עלייה בקצב הדופק ומוליכות האור, תופעות שקשורות בקשר הדוק להפרשת אדרנלין. אם מישהו מקלל אותנו מתוך כעס, זה אומר שיש סיכוי שתכף תהיה כאן אלימות, ובתגובה הגוף מכין אותנו לקרב. הוא מפריש אדרנלין שמעלה את הדופק, מצמצם את זרימת הדם לכלי הדם שמתחת לאור, וגם אולי מפריש חומרים כימיים שעוזרים לגוף להתמודד עם כאב ולהדחיק אותו. מכאן שכשאנחנו מקללים בתגובה לכאב כמו מכה ממשקוף, אנחנו מפעילים את מנגנון ההישרדות הזה באופן יזום כדי להקל על עצמנו, אולי בדומה לאופן שבו ילד מוצץ אצבע כדי להירגע. אגב, הקומיקאים תפסו את העניין הזה כבר לפני הרבה שנים. הומור מטבעו הוא משחק על הגבול העדין שבין בניית מתח ואי והרפיה של המתח הזה. אנחנו רואים את מיסטר בין חוטף מכות, נכנס לצרות ועושה בושות, ואנחנו צוחקים רק כי אנחנו יודעים ששום דבר מזה לא באמת יזיק לו. אם היינו רואים מישהו באמת חוטף מכות ברחוב, כנראה שזה לא היה משעשע אותנו במיוחד. גם קללות יוצרות את אותן תחושות של מתח ואי נוחות, ויש הרבה קומיקאים שמשתמשים בהן בהופעות. זו בדיוק הסיבה, אגב, שג'רי סיינפלד, למשל, לא מוכן להשתמש בקללות בהופעות שלו. הוא וקומיקאים רבים אחרים רואים בקללות צורה נחותה של קומדיה. צ'יפ לאפס, כפי שסיינפלד מכנה אותן. דרך קלה לגרום לקהל לצחוק בלי באמת להתאמץ. אם קללות הן תוצר טבעי של מנגנונים אבולוציוניים, היינו מצפים למצוא אותן גם אצל בעלי חיים אחרים, ובמיוחד יונקים, שחולקים איתנו הרבה מהמשותף. הבעיה כמובן היא שבני האדם הם היצורים היחידים שמסוגלים לדבר. אנחנו יודעים שלוויתנים למשל מסוגלים לתקשר אחד עם השני, אבל אם שירת הלוויתן כוללת ביטויים כמו אתה יכול לדחוף את זה לחור הנשימה שלך, עוד לא גילינו את זה. למרבה המזל, יש בעלי חיים שמסוגלים ללמוד לדבר. שימפנזות. אמנם מבנה הגרון והלסת שלהם לא מאפשר להם להשמיע צלילים כמו שאנחנו מסוגלים להפיק, אבל הם בהחלט מסוגלים ללמוד ולהשתמש בשפת הסימנים. אחד הניסויים המעניינים שנערכו בתחום הזה הוא פרויקט וושו בשנות ה-60 של המאה הקודמת. וושו היה שמה של שימפנזה שאומצה בגיל צעיר על ידי בני אדם, גדלה בסביבה אנושית ולמדה את שפת הסימנים. בטבע, שימפנזים משתמשים בצואה כדי לסמן טריטוריה, ומשליכים צואה אחד על השני כדי להפגין תוקפנות. כחלק מהחינוך האנושי שקיבלה וושו, היא למדה לא לגעת בצואה, ורכשה את אותו טאבו שאנחנו מעבירים לילדינו. הרעיון שצואה זה מגעיל ומלוכלך, ואסור להתעסק עם זה. בשפת הסימנים שלמדה וושו, אגרוף מתחת לסנטר פירושו מלוכלך. וזה היה גם הסימן המוסכם לצואה. במרוצת הזמן, החוקרים שמו לב שכשוושו התעצבנה על קוף אחר, היא סימנה לו עם היד מתחת לסנטר. זאת אומרת, היא קיללה אותו קוף מלוכלך, או אולי יחתיכת צואה של שימפנסה. הפרט המעניין הוא שהשימוש בסימן לצועה כקללה היה יוזמה מקורית של וושו. אף אחד לא לימד אותה שאפשר להשתמש במילה הזו כקללה. זה בא לטבעי. הפרק בחסות מובילאיי, המובילה העולמית בפיתוח, יצור ושיווק, מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאיי. אהלן, אל ארז. אהלן, אהלן. מערכות של מובילאיי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על, על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם, עם בעצם המערכות של מובילאיי?
1: הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהמרעידות הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה, זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שהשמיים שזה... הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהן, שלא נגיע למערכות שמאה אחוז זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מטעונות. יש שני נתיבים שבהם... נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסצנריות ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק ב-highways, רק בכבישים מהירים, שני אלה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות. בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. פרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
0: מגניב, לא רחוק. Mm-hmm. ממש wow. מעבר לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאיי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאיי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, או למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאיי, בכתובת careers.mobile.com/ Positions. אם קללות הן תוצר של תהליכים אבולוציוניים וקיימות אצל כל בני האדם, השאלה המתבקשת היא היכן הן נמצאות במוח. זה יותר מאשר רק שאלה מסקרנת, יש לה גם השלכות רפואיות ברורות. ישנן תסמונות נוירולוגיות שקללות משחקות בהן תפקיד משמעותי. הלוקים בתסמונת טורט למשל מפגינים מגוון רחב של... תיקים גופניים וקוליים, ואצל חלק מהלוקים בתסמונת, כ-8 עד 30 אחוזים מהם, התיקים האלה לובשים צורה של קללות בלתי נשלטות. רבים מהחולים מגדירים את הביטוי הספציפי הזה של התסמונת כקשה והמשפיל ביותר שלה מבחינה חברתית. לחוקרים במאות הקודמות היו רק מעט כלים לחקור את המורכבות האדירה של המוח, אבל כבר אז היו חוקרים שהבחינו שקללות שונות מדיבור רגיל. למשל, אחד המקרים המפורסמים במאה ה-19 הוא של אדם שלקה בשבץ מוחי ואיבד את יכולת הדיבור שלו. הוא לא יכל לומר מילים ולא יכל לקרוא לאנשים בשמות, אבל היכולת לקלל נותרה קינה. המקרה הזה היה אפילו עוד יותר טראגי, כיוון שהבחור המסכן היה כומר. חולי אלצהיימר רבים מאבדים בהדרגה את יכולת הדיבור, אבל שומרים על היכולת לקלל. מקרים אלה ואחרים מרמזים על כך שדיבור רגיל וקללות נעשים בשני מסלולים שונים במוח האנושי. שני מנגנונים מוחים שחולקים ביניהם את אותו האיבר בגוף, הפה ומערכת הדיבור, אבל מפעילים אותו בצורה עצמאית ונפרדת כל אחד לצרכיו. ליתר דיוק, עושה רושם שדיבור רגיל מעובד בעונה השמאלית של המוח, בעוד שקללות מגיעות מהעונה הימנית, ובפרט מהאזורים העמוקים והעתיקים ביותר במוח שלנו, אזורים שקשורים לתגובות רגשיות, לפחדים וחרדות, עובדה שמתיישבת עם המטען הרגשי הגדול שיש לקללות ביחס למילים רגילות. זאת ועוד, עושה רושם שעיבוד של קללות במוח נעשה בצורה בלתי רצונית. יש ניסוי פסיכולוגי פשוט שמראה זאת בצורה יפה. מראים לאנשים רשימה של מילים, המילה צהוב כתובה בטקסט צהוב, ירוק בצבע ירוק, ואדום בצבע אדום וכדומה, ומבקשים מהם לקרוא אותן בקול רם. כל אחד עושה את זה בקלות. עכשיו מערבבים את הצבעים. המילה צהוב תהיה כתובה באדום, המילה אדום תהיה כתובה בצבע כחול. כעת, כשמבקשים מהנבדקים לקרוא את המילים בקול רם, זה הרבה יותר קשה, הם מתבלבלים ומגמגמים. למה? כיוון שהחלק במוח שמבין את תוכן המילה והחלק במוח שמזהה את הצבע של הטקסט הם שני חלקים נפרדים שעובדים במקפיל, והם מושכים כל אחד לכיוון שלו. כעת, אם נחליף את המילים צהוב, ירוק ואדום בקללות, ושוב נבקש מהקוראים לומר באיזה צבע כתובה כל קללה, זה עדיין ייקח להם יותר זמן מאשר במקרה הראשון. עדות לכך שאנחנו לא מסוגלים לכבות, במרכאות, באופן רצוני, את החלק במוח שמפענח מילה כקללה. מאידך, ברור שבכל זאת יש לנו מידה מסוימת של שליטה. על מנגנון הקללות, שהרי רובנו מסוגלים להתאפק ולא לקלל בסיטואציות חברתיות רגישות. וגם כשאנחנו מקללים מישהו בסערת רגשות, אנחנו בדרך כלל לא בוחרים קללה אקראית כלשהי. אנחנו בוחרים קללה שאנחנו מעריכים שתפגע ותעליב אותו באופן אישי, בדרך כלל על פי מגדר, מאפיין גופני חיצוני או השתייכות אתנית. מידת השליטה שיש לנו על הרצון לקלל תלויה במידה רבה במבנה האישיות שלנו. המחקר מעלה שטיפוסי אישיות מוחצנים ודומיננטיים נוטים לקלל הרבה יותר מאחרים. ממה שסיפרתי לכם עד עכשיו, ברור שקשה מאוד למנוע מבני אדם לקלל. העובדה הזו לא מנעה מכמעט כל תרבות אנושית בהווה ובעבר לנסות ולצנזר במידה מסוימת את השימוש בקללות וביטויים אסורים. למעשה, שליטה בשפה היא סממן מובהק של עוצמה וסמכות, ואם אתה רוצה לדעת מי באמת מחזיק את המושכות בחברה כלשהי, אחת הדרכים הבדוקות היא לבדוק מי מגדיר מהי מילה אסורה באותה חברה. האם זו התקשורת, אנשי הדת, בית המשפט או הממשלה. ומה קורה כשאנחנו כן מנסים לצנזר באינטנסיביות מילים אסורות? ובכן, אחת התופעות המעניינות מהבחינה הזו היא השפה הרוסית. הרוסית ידועה כשפה עשירה ומתוחכמת מאוד, רק לשם השוואה מילון רוסי מקיף יכיל כ-150 אלף מילים, לעומת 30 עד 50 אלף מילים בסך הכל בעברית. עובדה פחות ידועה, לפחות למי שאינו דובר רוסית, ואני בטוח שמאזינים דוברי רוסית יסכימו איתי, היא שרוסית היא גם אחת השפות העשירות והמתוחכמות ביותר מבחינת קללות. ופרטואר הקללות ברוסית הוא כל כך עשיר עד שיש לו אפילו שם משלו, שפת המת. לשפת המת יש ארבעה עמודי תווך בסיסיים. ארבע קללות בסיסיות שדוברי רוסית יכולים להוסיף להן הטיות, תחיליות וסופיות, כדי ליצור מהן עושר נפלא של אלפי קללות. מהן אותן ארבע מילים? אז כפי שהבטחתי בפתיח, אני לא אומר קללות בפרק, חוץ מהמילה האחרונה בפרק, שכאמור היא תהיה קללה. אם אתם ממש סקרנים, אני מזמין אתכם לבקר במחלקת ה-IT של חברת הייטק טיפוסית, להיכנס לחדר השרתים ולשלוף משם כבל אחד באקראי. 30 שניות אחר כך תהיו הרבה יותר משכילים בעניין הזה. שפת המת הרוסית היא יותר מאשר אוסף של קללות, היא סוג של מוסד בתרבות הרוסית, במיוחד בחברות בעלות נטייה גברית מובהקת כמו יחידות צבאיות ומפעלי תעשייה. שורשיה של שפת המת נעוצים בעבר הרחוק, בימי הביניים, אולי אפילו קודם לכן, ואפילו מקורה של המילה מת לא ידוע בוודאות. סביר להניח שהיא מגיעה מהמילה הרוסית לאמא, מטעמים מובנים אני מניח, אבל אנחנו לא יודעים זאת לבטח. רוסיה לא ידועה בלשון המעטה כמדינה עם מסורת של ליברליזם ושמירה על חופש הביטוי, וגם שפת המת הייתה מאז ומתמיד על הכוונת של גופי השלטון. מהצארים ועד הקומוניסטים, כולם ניסו לצנזר את שפת המת ולמנוע מהציבור להשתמש בה בספרים, בהצגות, כלי תקשורת וכדומה. בשנים האחרונות המגמה הזו אפילו החריפה עוד יותר, כיוון שהחופש לקלל נתפס אצל השמרנים כעוד סממן לתרבות המערבית הקלוקלת, שחותרת תחת התרבות הרוסית האותנטית, בדומה לסממנים מערביים אחרים כמו זכויות להומוסקסואלים וחופש העיתונות. הנשיא פוטין למשל חתם ב-2014 על צו נשיאותי שאוסר על השמעת קללות בתיאטראות ובסרטים. אבל זה לא עובד. בדיחה רוסית מפורסמת מהתקופה הקומוניסטית מספרת על מפקח שהגיע לבחון את ביצועיו של מפעל מסוים. הבדיקה עברה בציונים גבוהים, פרט להערה אחת. הפועלים, התלונן הפקח, מנבלים את הפה יותר מדי. הנהלת המפעל לקחה את ההערה ברצינות ואסרה על הפועלים לקלל. בביקורת הבאה הביצועים של המפעל היו גרועים מאוד. למה? כי כל השמות של כלי העבודה היו בשפת המת, ובלעדיה הפועלים לא הצליחו להבין אחד את השני. שפת המת היא חלק כל כך אינטגרלי מהתרבות הרוסית, שמה שלא מנסים השמרנים לעשות, לא מצליח להם. פושקין, דוסטויבסקי, צ'כוב, כל הסופרים הגדולים של הרוסית, שילבו אותה ביצירותיהם. אפילו פוטין נתפס במצלמות מקלל בשפת המת. ההפך הוא הנכון, כל הסימנים מראים ששפת המת רק הולכת ותופסת אחיזה בציבור הרחב, גם מחוץ לשכבות נמוכות באוכלוסייה, בצבא וכדומה. לשפת המת יש תכונה מרתקת נוספת, שקשורה גם היא בצנזורה. כפי שציינתי קודם, רוב הקללות בשפות השונות בעולם מגיעות מביטויים שקשורים למין, לדת והפרשות גוף שונות. שפת המת לעומת זאת היא מקרה ייחודי, היא מבוססת באופן מובהק על מין בלבד. יש בה קללות שקשורות גם לדת ולהפרשות, אבל הן מיעוט מבוטל לעומת קללות שמבוססות על איברי מין ואקטים מיניים. מדוע? אחת התיאוריות המובילות היא הטאבו העתיק שקיים בחברה הרוסית לגבי עיסוק במין ובהפרשות גופניות. הסקסולוג הרוסי איגור קון הסביר את הטאבו הזה במילים הבאות, ציטוט ראשית, הפער שבין התרבות הגבוהה והרשמית והתרבות הנמוכה היומיומית של האנשים הפשוטים היה גדול בהרבה ברוסיה מאשר במערב. התרבות הגבוהה הרשמית אומצה על ידי הכנסייה הנוצרית והייתה אנטיסקסואלית במהותה, בעוד שהתרבות הנמוכה של פשוטי העם הייתה חיובית יותר כלפי מיניות, בדומה לכלל התרבויות האירופאיות בימי הביניים. שנית, אמנות אירוטית מורכבת הופיעה ונתקבלה בציבור הרוסי הרבה יותר מאוחר מאשר במערב. סוף ציטוט. קון מצביע כאן על מסורת בת מאות שנים של טאבו והדחקה של עיסוק במיניות. ומה התוצאה של ההדחקה והצנזורה הקפדנית הזו? שפת קללות עשירה, מורכבת ומשוכללת מעין כמותה, שעוסקת כמעט כולה במיניות. אבל בואו לא נהיה פסקנים. נכון שקשה ואולי אפילו בלתי אפשרי לצנזר את שפת היומיום, אבל יש מקום אחד שאולי כן אפשר להכיל עליו צנזורה מעשית יותר, האינטרנט. שהרי המידע שעובר באינטרנט נתון כל הזמן לפיקוח ומניפולציה של תוכנות משוכללות שאף פעם לא מתעייפות, מתייאשות או מעלימות עין. ואכן, כמעט מהרגע שנכנסה רשת האינטרנט לחיינו, הופיעו גם הפילטרים שמצנזרים מילים גסות. הבעיה המסורתית של הפילטרים האלה היא שהם בדרך כלל לא מספיק מתוחכמים בכדי להתמודד עם המורכבות העשירה של השפה האנושית. אחת הדוגמאות המפורסמות היא סיפורה של העיירה הבריטית סקנת'ורפ. סקנת'ורפ היא עיירה קטנה, אפורה ומשעממת למדי, שמכילה ריכוז גבוה במיוחד של מפעלים לייצור פלדה, וריכוז נמוך במיוחד של כל דבר שקשור בכיף. סקנת'ורפ הגיע לכותרות העיתונים פעמיים. פעם אחת ב-2013, כשזכתה בתואר המפוקפק, המקום הכי פחות רומנטי באנגליה, ופעם אחת ב-1996, כשתוכנת סינון הקללות של ספקית שירותי האינטרנט AOL החליטה למנוע מתושבי העיירה לפתוח חשבונות אימייל בשירות. הסיבה? המילה הגסה שמסתתרת בתוך שמה של סקנת'רופ. ארבע אותיות שהן ביטוי סלנג לעבר המין הנשי. AOL מיהרה להתנצל בפני התושבים שנאלצו לשנות באופן זמני את שם העיירה שלהם ל-Sconthorp, עם O במקום U. אותו הסיפור התרחש אינספור פעמים בהיסטוריה של האינטרנט. המגזין הקנדי "Bever" על שמו של הבונה, החיה שהיא עבור הקנדים, מה שהמנורה בעלת שבעת הקנים היא עבורנו הישראלים, נאלץ להחליף את שמו לפני מספר שנים ל"Canida's History", כיוון ש"Bever" הוא גם כינוי רומז לאיבר מין, ותוכנות צינון באינטרנט היו מונעות מהגולשים להגיע אליו. אתר אמריקני לכל המשפחה חג ב-2008 את זכייתו במדליה אולימפית של האצן. טייסון הומוסקסואל, או בשמו המוכר יותר והלא מפולטר, טייסון גיי. הגדיל לעשות מוזיאון ההיסטוריה הבריטי, הורנימן, שאפילו תוכנת המיילים שלו עצמו החליטה לחסום את עצמה. אלו רק דוגמאות ספורות כמובן, מתוך מגוון כמעט אינסופי של טעויות וחסימות יתר שגויות של פילטרים לא חכמים. אבל זה לא אומר שתוכנות סינון קללות תמיד יהיו טיפשות ולא יהיו בשנים האחרונות אנחנו עדים לפריחתן של תוכנות בינה מלאכותית שמבינות את השפה האנושית המדוברת והכתובה טוב יותר בסדרי גודל מהתוכנות של הדורות הקודמים. יותר מזה, המהנדסים שמפתחים את התוכנות האלה יודעים שבכדי שבינה מלאכותית תוכל להבין אותנו כמו שצריך, היא צריכה להיות מסוגלת להבין גם את הרגשות שמסתתרות בתוך המילים, ואת זה אי אפשר לעשות אם אתה לא מלמד את התוכנה לזהות קללות. סביר להניח, אם כן, שנראה תוכנות צינון הקללות הולכות ונעשות טובות יותר ויותר ככל שעובר הזמן. כמובן שהמשתמשים מנסים כל הזמן לעקוף את התוכנות האלה. פעם עשינו את זה על ידי החלפה של אותיות במספרים או הכנסה של שגיאות כתיב מכוונות, והיום אנחנו עושים את זה על ידי אמוג'ים של חציל ואפרסק. המלחמה הזו לא תיגמר לעולם כנראה. היכולת הטכנולוגית ההולכת ומשתפרת שלנו לסנן קללות בתקשורת דיגיטלית לא עונה כמובן על השאלה הבסיסית האם אנחנו צריכים לסנן קללות. הקונצנזוס הכללי עושה רושם הוא שצנזורה של מילים אסורות היא דבר הכרחי. אם לא אצל מבוגרים, אז לכל הפחות אצל ילדים. אני למשל מגדיר את עצמי כאדם מאוד פתוח וליברלי, אבל גם אני סגרתי את הטלוויזיה בבית כשהדיירים בבית האח הגדול התחילו להרעיף מחמאות צבעוניות אחד על השני. אבל האם הקונצנזוס הזה מגובה בראיות מדעיות? כנראה שלא. המחקר הפסיכולוגי לא מראה קשר מובהק בין חשיפה לקללות לנזק אובייקטיבי כלשהו אצל הילדים, במובן של נטייה מוגברת להפרעות שינה, הפרעות חרדה או תופעות דומות. יכול להיות שאנחנו רוצים להגן על נפשם הרכה של הילדים מפני זיהום מוסרי בכלי התקשורת, אבל העובדה העגומה היא שכמעט כל הקללות שילד לומד הן לא מהתקשורת, אלא מהבית. כשילדים לומדים להבין שפה, אין להם מושג אילו מילים הן מילים גסות או אסורות. הם מגלים את הידע הזה רק מתוך התגובות שלנו, המבוגרים. כשהילד אומר, יש לי קקי, אנחנו מגיבים אחרת מאשר כשהוא אומר, רענו קקי. והתגובה הזו שלנו מלמדת את הילד שקקי יכולה להיות מילה לגיטימית בהקשר אחד, אבל מילה אסורה בהקשר אחר. במילים אחרות, ילדים מקבלים כמעט את כל לקסיקון הקללות שלהם, לפחות עד גילאי הגן ובית הספר, מההורים שלהם, ולא מהטלוויזיה ומיוטיוב. לנו, כהורים, אין אפילו שיקול דעת בעניין הזה, שהרי כבר ראינו שהתגובה שלנו לקללות היא תגובה אינסטינקטיבית, בלתי מודעת ובלתי ניתנת לשליטה. אז מה המסקנה? אולי כדאי להרים ידיים, להתייאש ולתת לבובספורג ודרדסאבא לנבל את הפה חופשי בשעה ארבע אחרי הצהריים. אם תשאלו אותי, אני חושב שלא. נכון, צנזורה כזו היא משימה סיזיפית, מלחמה שאי אפשר לנצח בה כמעט בהגדרה, אבל יש סיבה טובה להמשיך ולהילחם את המלחמה הזו בכל זאת. הצנזורה היא זו שמעניקה לקללות את כוחן. אם נקבל את הקללות כחלק לגיטימי של השפה ונרשה לכולם לקלל בטלוויזיה בכל שעה ובכל תוכנית, הקללות יאבדו את המטען הרגשי שלהן ויהפכו לבנאליות. יקרה להן מה שקרה לעגבנייה, שפעם הייתה מילה מסעירה ומרגשת, שמי שאמר אותה בקול רם הרגיש את הדופק שלא עולה ואת האור מדגדג, והיום, היום היא סתם ירק. השפה שלנו צריכה קללות. שפה בלי קללות היא שפה משעממת ויבשה. לפעמים, כשאתה דורך יחף על קוביית לגו באמצע הלילה, אתה רוצה להיות מסוגל לברך את אבות אבותיו של ממציא הלגו, בברכות שיגרמו גם לעגבנייה להסמיק, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. זה הפרדוקס של הקללות. בשביל שנוכל להמשיך לקלל, אנחנו צריכים לצנזר את עצמנו. אגב, זו גם הסיבה שהחלטתי מראש לא להכניס אף קללה מפורשת לפרק הזה. יכולתי להזהיר אתכם בתחילת הפרק שזה פרק לא לילדים וכל זה, ואז לנבל את הפה כאוות נפשי, אבל מה הכיף בזה? איפה ההתרגשות? הרי כל הקסם שבלקלל הוא להתאפק, להחזיק את הכל בבטן במשך 40 דקות ארוכות, ורק אז, במילה האחרונה האחרונה של הפרק, לומר אותה. קללה. זהו, עד כאן. מיד נמשיך לתשובותיכם לשאלת עושים היסטוריה ולשאלה חדשה, מה חדש ברשת שלנו ועוד, אבל ראשית, כתמיד, חסות. חודש אפריל ברשת עושים היסטוריה הוא חודש מרחיב תודעה. זה לא שאני מציע לכם לנסות כל מיני חומרים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, אבל אני כן מזמין אתכם לפתוח את הראש ולהרחיב אופקים. חברנו ל- think drink different כדי להביא לכם באפריל הקרוב 5 הרצאות מרתקות בנושא סמים וחומרים משני תודעה בפאבים ברחבי המרכז. <חבר> דוקטור רבי דורון, מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו, יספר על מנגנוני התמכרות במוח. קובי חוברה, יספר על סמים בשדה הקרב. דוקטור עודד ארבל, יביא מבט פסיכיאטרי על חומרים מרחיבי תודעה. ארז קרמר, יספר על המסע האישי שלו עם האווסקה, משקה משנה תודעה שמגיע ממעמקי הג'ונגלים של דרום אמריקה. ואני ארצה על האבולוציה של הסמים הנרקוטיים, וכיצד משנה הכימיה המודרנית את הסמים שאנחנו צורכים. קישורים לרכישת כרטיסים ופרטים נוספים על ההרצאות השונות תמצאו בראן-לוי.com/drugs. ניתן לרכוש כרטיסים להרצאות בודדות או כרטיס מוזל למספר הרצאות. rאן-לוי.com/drugs ותודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיכור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי עמנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדל"ן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים. התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדל"ן. עמנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדל"ן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, עמנואל מקף אינווסט נקודה קום, והשאירו פנייה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה. בעושים טכנולוגיה, דו ה על ספת הפסיכולוג. טיפול פסיכולוגי מרחוק, באמצעות מחשב, הוא אחד מכיווני ההתפתחות המסעירים והמרתקים של עולם בריאות הנפש בשנים האחרונות, ויש בו הבטחה גדולה לסייע, אבל גם אתגרים גדולים. למשל, מה עושים כשהמטופל שלך מאיים להתאבד ואתה נמצא במרחק של אלפי קילומטרים ממנו? בעושים רכב, הג'יפ. האם לג'יפ, אייקון השטח הגדול, יש סיכוי לשרוד בעידן הטכנולוגי למרות היכולות המפורסמות שלו? וגם מבחן דרכים לרנגלר רוביקון 2019. בעושים תנ״ך, הגיבור האולטימטיבי, משה רבנו, גדול הנביאים. בפרק הראשון בסדרה, יותם והחוקר המקראי שחר ענבר סוקרים את תקופת חייו הראשונה של משה. האם הוא חצי אל? כיצד השפיע עליו ילדותו בבית המלוכה? ומה הקשר בין משה רבנו לישו הנוצרי? בו עושים עסקים השבוע, תעלומת 170 מיליון הדולרים. מותו המפתיע של בעלי בורסת הקריפטו הגדולה בקנדה הביא להעלמותם של מטבעות דיגיטליים בשווי של 170 מיליון דולר. חגי גולן מארח את תומר רביד, מנכ"ל חברת בלוטאקס, אודות הפרשייה המשונה והמפוקפקת הזו. בעושים שיחה, שמעון פרנס מארח את כתב הפלילים המיתולוגי בוקינאה על זנות ופשיעה, מה מושך אותו לעולם הזה ואיך הפכו אנשי העולם התחתון לסלבריטאים של ימינו. ולבסוף, התשובה עם דורון פישטלר, עם השאלה הכל כך פשוטה לכאורה, למה מיקרוגל לא מקרר? במיקרוגל אפשר לחמם פיצה בדקה, למה אין מיקרוגל שיכול לקרר באותה המהירות? ואיך השאלה הפשוטה והתמימה הזאת מובילה ישירות לסוף היקום? אין מה להגיד, פרק סוף. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, באוקטובר הקרוב 2019, למי שמקשיב לנו בעתיד הרחוק, אדריך טיול מיוחד ליפן. 12 יום של מסע מרתק בטוקיו, הירושימה וקיוטו, בין מכונות מזון משונות ברחוב, מסעדות סושי. ומקדשים קסומים. רוצים להצטרף אליי? בקרו ב-bit.ly/run japan לפרטים נוספים והרשמה. בית.ly/run japan יש לי הרבה דברים מעניינים לספר לכם על יפן, על ההיסטוריה שלה, על הטכנולוגיה מאחורי הרכבות המהירות ועל הכורים הגרעיניים שלה. 12 יום של עושים היסטוריה אם תרצו. שוב, בית.ly/run japan וכמובן שתמצאו קישור לדף הזה גם בפוסט של הפרק הזה. באתר שלנו, ranlevy.com, ותוכלו לפנות אליי לשאלות בכתובת ran, את ranlevy.com. בפרק הקודם שאלתי אתכם, מה הדבר שעשיתם, יצרתם או השגתם, שאתם הכי גאים בו. צבר דולב סיפר, שהצליח לכתוב תזה ולבנות רשת למידה עמוקה, בינה מלאכותית, שעובדת ומגיעה לתוצאות מאוד יפות. צבר, יופי של הישג, ואני לא מתכוון לבינה מלאכותית, זה נחמד, אבל הצלחת לסיים את התזה. יש לי הרבה חברים שהתייאשו באמצע. עופר זלג כתב, קיבלתי דוח שגרתי על אי עצירה בעצור, אבל באותה התקופה למדתי משפטים וספציפית סדר דין פלילי ודיני ראיות. לא הסכמתי עם הקביעה והיה לי גם בסיס להראות זאת. החלטתי ללכת למשפט, לנהל הוכחות, לייצג את עצמי, מתוך הנחה שכנראה לא אפסיד, וגם אם אפסיד, לא יכול להיות גרוע מדי. למרות שהתובע ניסה כמה טריקים, הצלחתי להתנגד להם עופר, הגשמת פה חלום של הרבה אנשים, אני בטוח. נעמי פורת כתבה, בגיל 61 רצתי לראשונה חמישה קילומטרים. נעמי, מדהים, כל הכבוד. אסף פרכטל סיפר, בגיל 17 בערך היה לי אופנוע ימה חמישים סמ"ק, זה היה לפני עשרים שנה. נהניתי ממנו מאוד בערך שנה, ואז בוקר אחד ירדתי לחנייה וגיליתי שגנבו לי חצי אופנוע. את הכידון, את מכל הדלק ועוד ועוד. גנבו בצורה ברוטלית, חתכו לי את כל החוטים שהיו מחוברים למנוע. חיפשתי אופנוע דומה שעבר תאונה והושבת, מצאתי אחד כזה, קניתי אותו, ובמשך חודש הרכבתי מחדש את האופנוע האהוב שלי, בלי ספרים או גוגל שיכול לעזור, מין סוג של הנדסה הפוכה. וזה עבד. בסוף התהליך האופנוע עבד, וחזרתי לרכב עליו למשך כמה חודשים, עד שבוקר אחד גיליתי שגנבו את כולו. בסף, איזה אנטי קליימקס בסוף הרגת אותנו. ואחרונה חביבה, אדוה לנסמן שכתבה, כמאמנת שחייה לשעבר ומחנכת ומורה, גידלתי דורות של ילדים שהיום חלקם כבר נשואים והורים, וחלקם ביחידות מובחרות בצבא, והם מעידים על עצמם שהרבה בזכותי. היכולת שלהם להתמודד עם קשיים ואתגרים, הכישורים שלהם, בזכות ההתעקשות שלי וההכלה. אני כל כך גאה בהם, והיא מוסיפה בסוגריים, וגם בעצמי. ואני אוסיף, בצדק. תודה רבה לכל מי שהשיב על השאלה. והשאלה על הפרק הזה היא, מתי הייתה הפעם האחרונה שקיללתם מישהו? ככה, קללות רציניות, כמו שצריך. אתם לא צריכים לכתוב לי בדיוק מה ייחלתם לו, אבל מה היו הנסיבות? הפעם האחרונה שקיללתי מישהו באמת ברצינות, הייתה לפני די הרבה זמן, כשהמחשב שלי חטף וירוס שגרם לו לכבות את עצמו כל 60 שניות. תדמיינו לעצמכם איך זה לנסות לפתור תקלה ולהבין מה לא בסדר במחשב כשיש לך כל פעם רק 60 שניות לפני שהוא נחבא. זה לקח לי כמה שעות טובות של עצבים וכל הזמן הזה קיללתי את אבי 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 אמו של מי שכתב את הווירוס הזה. אגב אחרי כמה שנים כשכתבתי את אחד הספרים שלי פגשתי אותו אונליין לא במציאות וראיינתי אותו על הווירוס הזה. דווקא בחור נחמד. מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם קיללתם מישהו? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק ואת דף הפייסבוק של עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי שבאתר. אין בהם הרבה קללות, אבל תמצאו בהם הרבה סיפורים מעניינים מההיסטוריה של הווירוסים למחשב, מכונות בלתי אפשריות של תנועה מתמדת וכל מה שצריך כדי להרגיש חכמים. ואם ממש תתעקשו, אז אני מוכן להכניס איזו קללה עסיסית בהקדשה האישית שאני רושם בדף הפתיחה. כל הספרים זמינים בחנות שבאתר. עזרו לנו להביא מפרסמים. רשת עושים היסטוריה מכילה 12 פודקאסטים מרתקים במגוון תחומים עם מאות אלפי מאזינים נאמנים ואוהדים. אתם מכירים אותם היטב, אני חושב. הסיוע שלכם בהבאת מפרסמים לתוכניות מאפשר לנו להמשיך ולהפיק את התכנים העמוקים והאיכותיים שאנחנו מוציאים כאן בכל יום. ספרו למפרסמים פוטנציאליים על רשת עושים היסטוריה, והציעו להם ליצור ימי קשר לפרטים נוספים. רן, את רן לוי.com עושים היסטוריה הם דניאל זיסמן המאמין, דור קומת החתום, ואיתמר סויסה התור. בהפקה. אביב שם טוב הנפטר, הוא מנהל המכירות, שרה סילבצקי היא גם מנהלת הקהילות, גם מנהלת הציפור המשפחתי, גם מנהלת הספיקרס וגם אאוץ'. דני תימור הוא ואני, רן לוי, כותב ומגיש, נפרד מכם בברכת לכו, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים.
1: להתראות.